0: Hola, hola, Hanis. Bienvenidos a otro episodio del Bien y va podcast. Los extrañé demasiado. Estoy demasiado contenta de estar aquí enfrente de este micrófono temprano en la mañana grabando este podcast que tanto he querido grabar. La semana pasada los tuve que abandonar porque estaba de viaje. Y cuando estoy de viaje es muy complicado grabar podcast. Creo que voy a comenzar a organizarme de una mejor manera en el sentido de que tenga podcast grabados de antemano, para que cuando me vaya de viaje tampoco los abandone tanto. Eh, pero definitivamente cuando estás de viaje, grabar podcast es difícil, solo porque siempre estás con gente, eh, te tienes que llevar un micrófono, tu compu, etcétera, etcétera. Hablando de computadoras, traté de comprarme un iPad. Llevo como meses tratando de comprarme un iPad, pero yo no sé qué pasa con Apple, que todos sus productos están... ...out of stock, todos sus productos están para pre-order... ...literalmente he tratado de comprarme... ...un bendito iPad por casi seis meses... ...y no lo logro... ...pensé que esta vez que fui a Miami... ...iba a ser la vez que lo lograba... ...porque mi plan, mi visión... ...mi visión para mí y para mi bienestar... ...es que yo tenga mi computadora en mi casa... Y que yo viaje con mi iPad. Y también quiero comenzar a hacer las presentaciones de mis cursos en mi iPad con esta aplicación que se llama Procreate. Que es como con un lápiz de Apple que escribes en la pantalla. Anyway, tengo todo este plan para mí y para mi vida con un iPad. <ríe> y no logro comprarme el iPad. Y de hecho fui a Apple esta vez porque me pedí el nuevo celular. Porque... Un diseñador me tomó un video con el iPhone 13 y casi me desplomo, O sea, parecía un video de Hollywood, tipo, euforia se quedaba corto. Y yo como, oh my God, ¿eso lo grabaste con tu celular? Este es eh, el diseñador puertorriqueño que me prestó sus piezas, que se llama Jan, eh, Jan Cintrón, que fue el que me prestó ese outfit que me puse en laughs como súper brilloso Anyway, el mamá estaba grabando desde atrás su outfit, obviamente, que yo tenía puesto y yo lo regresé a ver. Y de ahí veo el video y yo, Dios mío, eso parece una obra cinematográfica. ¿Cómo grabaste esto? Y me dijo el iPhone 13. Nena, el iPhone 13, como hablan los puertorriqueños, me encanta. Estoy obsesionada de cómo hablan los puertorriqueños. Y fui bien mandada a comprarme el siguiente día. Y yo traté de pedirme un iPad por internet, y me decía que no estaba pedido, entonces yo dije, maybe tengo suerte en la tienda, y obviamente no tuve suerte en la tienda, no existen los iPads el único iPad que había es como un iPad Pro de un terabyte, que básicamente ya es una computadora, pesa lo mismo que una computadora o sea, no, yo quiero el iPad que no pesa nada, que es simple, que no va a ser lento, que no, o sea, me explico como, quiero que sea una experiencia diferente a mi computadora, así que esa fue mi odisea con los productos Apple. No entiendo por qué los seguimos comprando. ¡Oh, ¡Se me olvidó contarles! Se van a morir. Se van a morir. Adivinen qué encontré ayer entre abajo de mi cama y la pared de mi cuarto. El AirPod que perdí hace unos meses. Hace unos meses yo perdí un AirPod. Lo busqué como loca. Me convencí de que lo había tirado a la basura sin querer. Ustedes me convencieron de que Pelé se lo había comido. Eh, cosa que nunca me hizo mucho sentido a mí. Pero de la locura comencé a pensar, ¿será que Pelé se lo comió? Eh, se me perdió uno. Y hice lo de, lo de Find My Airpod, toda la cosa. Hice todo. Y solo nunca lo encontré. ¿Ya? Y cuando vi para comprarme un nuevo AirPod, porque te puedes comprar un AirPod chiquito solo, o sea, un AirPod solo, tipo el que se te perdió. Igual era carísimo, y yo dije, a ver, tengo estos AirPods hace años, me sale más o menos lo mismo comprarme un solo AirPod que AirPods nuevos, en el sentido de que si duplico ese precio, me sale mejor comprarme unos AirPods nuevos, y yo ya tenía mis AirPods por bastantes años, entonces me, me compré unos nuevos AirPods. Y literalmente aquí en Ecuador por los impuestos me salieron carísimos. O sea, no saben cómo me dolió pagarlos, literal. O sea, me dolía el codo cuando los pagué. Pero dije, bueno, es algo que utilizo todos los días. Ni modo, ¿qué se va a hacer? No podía esperar a mi próximo viaje a Estados Unidos. Como, ni modo, ¿no? Y literalmente dos meses después, ayer se me cayó algo al lado de mi cama y estaba con la linterna buscándolo. Y encuentro el AirPod asqueroso, empolvado, lleno de pelos y pelusas y cosas y casi me muero así que ahora no sé qué voy a hacer con mis AirPods nuevos me los compré hace dos meses son relativamente nuevos wow, nos subimos por una tangente pero sí, no entiendo por qué seguimos comprando productos de Apple si nos hacen sufrir tanto y son tan caros, pero bueno yo digo eso mientras tengo la caja de mi nuevo celular que todavía no he abierto al lado mío, mientras grabo. En el episodio de hoy les quiero contar un poquito lo que fue mi experiencia en mi último viaje. Entonces, para los que no saben, yo acabo de regresar de un viaje a Miami. Bueno, antes de eso me fui a Panamá por el fin de semana a ver a una de mis mejores amigas casarse. Estuvo demasiado, demasiado... Estuvo demasiado emocionante, en verdad, y mi amiga está demasiado feliz. Creo que es la novia más feliz que he visto en mi vida. No paró de bailar un segundo, no salió de la pista de baile un segundo. Tenía un traje espectacular, de, literalmente de las novias más alegres, felices y bonitas que he visto out there, en las bodas que he estado invitada. Así que hice eso primero y de ahí de Panamá me fui directo a Miami para un evento de moda que se llama... El Latin American Fashion Summit. Y Dios mío, tengo tanto que contarles que no sé si un episodio me va a bastar, porque te hace ver lo que está pasando en Latinoamérica muy de cerca, que ni siquiera reconocemos y muchas veces estamos invirtiendo dinero y tiempo en ver lo que están haciendo alrededor del mundo, que creo que está bien tener ese tipo de conocimiento, pero también reconocer y loves Siento que por eso esta plataforma es tan increíble. En vez de decir el Latin American Fashion Summit, voy a decir loves por corto. Básicamente, el Latin American Fashion Summit es creado por Estefanía Lacayo y Samantha Tams. Ellas son una mexicana y una nicaragüense, si no me equivoco, pero las dos viven en Miami. Y las dos comenzaron con este sueño de unir la industria de la moda latinoamericana bajo un solo techo. Entonces, es básicamente como el evento de moda latinoamericana en el año y realmente es demasiado demasiado admirable lo que han logrado o sea no les puedo explicar la cantidad de gente que había ahí que compraron tickets y estaban ahí en las charlas las charlas que tuvieron también muchas fueron muy enriquecedoras habló Farrell, habló Joan Ortiz habló Loren Santo Domingo de eh, moda operandi y de cómo puedes traer una marca latinoamericana moda operandi o sea Creo que el conocimiento que dan en esta plataforma no existe otra cosa sin Latinoamérica y es realmente admirable lo que estas dos mujeres han creado porque comenzó como un sueño y solo se comenzaron a mover a esta dirección y por eso yo decidí ser embajadora porque realmente cuando escuché de lo que se trataba su negocio y escuché lo que han logrado, pude ver mucho de mí en ellas, o sea, como que yo también comencé con un sueño, yo también comencé con esta idea que tenía y fui moviéndome hacia eso y haciendo pasitos hacia cómo llegar a eso y siento que ellas han hecho lo mismo y han creado esta cosa que ya va mucho más allá de ellas y ya va mucho más allá hasta de Latinoamérica y los diseñadores, va a que Latinoamérica sea un lugar reconocido para diseñadores emergentes y para muchísimo talento. Hay tanto talento en Latinoamérica. Me di cuenta en este summit como hay tantas personas haciendo cosas increíbles y cambiando la industria de la moda en una manera que nunca me hubiera imaginado que está pasando en Latinoamérica. Así que estoy muy agradecida de que me invitaron y que pude ver esto en primera mano porque sí es un evento súper importante. O sea, la, las personas que daban las charlas sí me... Sí me impresionaron, me impresionó eh, la calidad del evento en el sentido de que las charlas eran muy enriquecedoras en el sentido de que había muchísima gente interesante en el sentido de que es un muy buen lugar para network. Les pongo un ejemplo. Conocí a un chico boliviano que se llama Francisco Arce. Eh, él es diseñador. Es jovencito, jovencito, jovencito. Es un diseñador boliviano. Él fue a Labs y no saben cómo se movió. O sea, el man presentándose a todo el mundo, conociendo a todo el mundo. Me conoció a mí, conoció a otras influencers, conoció a las chicas de Chanel. Eh, se hizo mejor amigo de todo el mundo. Él diseña carteras, le regaló una cartera a todo el mundo. Y de la nada, todo el mundo en el Summit sabía quién era Francisco Arce y sabía cómo se veían sus carteras. O sea, fue una persona que cogió esta experiencia y le sacó el jugo. Y ahora casi todas las personas que fueron a LAVS saben quién es Francisco Arce. Yo estoy aquí en Ecuador con dos carteras de él poniéndolo en mis Get Ready With Me y toda la cosa. O sea... Me encantó ver este lado de las personas jóvenes hustling por su marca, por lo que quieren lograr y que Lavs les dé el espacio para hacerlo. Me parece increíble. O sea, si este chico no hubiera ido a Lavs, nunca hubiera conectado con personas en la industria de la moda que pueden ayudar a poner sus diseños en audiencias mucho más grandes a las que él tiene. Me explico. O sea, y definitivamente todo está en él o sea, no les puedo explicar cómo este chico se acercaba a todo el mundo saludaba a todo el mundo sin miedo al éxito sin pena o sea admiré demasiado y como que me hizo recordarme de, de ser joven y un poco no tener tanta pena y esta ansiedad social de la que hablo eh, me encantó me encantó me encantó me encantó de verdad y, y bueno otra parte que también pienso que es demasiado poderosa de Love's y que es demasiado importante lo que están haciendo es el Pitch to Laughs. Entonces, hay este pitch que hacen diseñadores latinos y son, es como la parte más emocionante del Summit, en mi opinión, porque hay ganadores. Entonces, hay diferentes categorías y hay diferentes ganadores, pero básicamente el Pitch to Laughs... Eh, premia a marcas latinoamericanas que están haciendo diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, hay el premio al proyecto que tiene un impacto positivo entonces estas son personas que están utilizando telas eh, sostenibles o personas que están teniendo procesos que son eco friendly en cómo diseñan las cosas ok entonces también hay eh, el diseñador latino de accesorios del año y también hay el diseñador latino del año que este sería como el premio más grande y básicamente es súper cool este pitch porque hay cinco finalistas y las personas que ganan tienen algo que no tiene precio, en mi opinión, que es un acompañamiento. De para crecer tu marca. Entonces, no solo sales en el podcast de Labs y no solo estás invitado a Labs, también te dan un curso en el Instituto Marangoni de Miami. Hay muchos premios, pero el que yo creo que no tiene precio y el que yo creo que hace Labs tan especial es que básicamente tienes un año de soporte y coaching del equipo de Labs. Y ahora, el equipo de Labs está construido por personas que llevan años en la industria de la moda, pero también que... Tienen puestos muy importantes de la moda O sea, te pueden llevar a lugares Como Moda Operandi o Farfetch O sea, tiendas que realmente Para un diseñador latino con pocos recursos Es imposible llegar allá, ¿me explico? Entonces, creo que lo que no tiene precio Es este año de acompañamiento En cómo crecer tu marca Y cómo llevarla a un nivel global Y de hecho La persona que ganó el Pitch to Labs En el Labs que yo fui, que fue en el 2019 Fue esta persona que se llama Michael Coronel eh, Mayhel es una colombiana que hace ropa en tela de vestido de baño es de locos la ropa y ahora la man, o sea, tiene un imperio es una crack y digo, no, no creo que solo por el pitch to laughs creo que ayudó mucho, pero también creo que ella tiene una mente muy expansiva y, y tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con su negocio pero me fascina porque es una latina que está vendiendo en lugares increíbles y está metida en la industria de la moda y como que tantas celebridades han usado lo suyo y literalmente es una mujer colombiana que comenzó su negocio con un sueño y hoy en día es reconocida mundialmente. Me encanta eso, me inspira tanto. Yo sé que yo no, o sea, mi negocio no tiene nada que ver con la moda, pero me inspira tanto el saber que una latina de Colombia puede llegar a eso y solo me demuestra cómo... Tantas cosas que son posibles para mí y para mi negocio. Entonces, este año en el Pitch to Laughs ganó para el Positive Impact, ganó una chica que se llama Anaís Yucra, que está haciendo ropa demasiado, demasiado, demasiado cool. Y también el premio grande se lo llevó una diseñadora eh, venezolana que se llama Por de Brass, que hace eh, ropa de ejercicio que también se puede usar afuera la típica ropa de ejercicio que tiene como vuelos, es súper bonito ella es súper nice y, y bueno, nada, me parece que esto es algo muy importante que tiene LABS de, de esa misión, de querer traer a diseñadores y a gente latinoamericana a un plano global que quizás sin una plataforma como LABS fuera muy difícil lograrlo y se vería muy lejano Así que sí, sí admiro muchísimo lo que están haciendo Samantha y Estefanía y estoy muy agradecida de haber sido invitada. Ya les voy a contar más a profundidad de cómo fue mi experiencia porque creo que hay bueno y malo y ustedes saben que yo siempre trato de ser lo más honesta. Yo fui invitada a este evento, es decir, a mí me pagaron mi ticket para entrar al evento Um, tiene un grupo de ambassadors que promueven el evento y a cambio están invitadas a todos los eventos, a todas las cenas, a todos los paneles, etcétera, etcétera. Y yo fui una de esas ambassadors este año. Así que yo nunca había sido ambassador de esto. Este... Labs ha sucedido desde el 2018, creo. En pandemia creo que no tuvieron uno y en el 2021 tuvieron otro que fue muy virtual, de lo que tengo entendido. Tiffany, que es esta marca de joyas, yo trabajé con ellos cuando estaba viviendo en Panamá por un montón de tiempo y me llevó a Labs en Cartagena porque ellos estaban sponsoring el evento e hicieron una, un almuerzo importante en Cartagena hecho por Tiffany y Tiffany fue... La persona, bueno, no la persona, <ríe> mi amiga Tiffany. Tiffany fueron los que me llevaron a mí al evento. Más, yo no era ambassador del evento, sino de la marca. Así que no tuve la experiencia realmente de ambassador tanto. Este es el primer año que me invitan como ambassador del evento y creo que fui una de las pocas que era su primer año. Puede que esté equivocada, pero de lo que yo tengo entendido siempre han tenido las mismas embajadoras desde el 2018-2019. Entonces yo un poco e ellas se conocen desde hace mucho tiempo, son amigas, etcétera. Yo las conozco por otros eventos que he tenido con Chanel, pero nunca había ido a L'Avs con ellas y la vez que fui a L'Avs no pasé con este grupo de ambassadors porque yo estaba con el grupo de ambassadors de Tiffany. Anyway, irrelevante. Yo siempre trato de ser súper honesta con ustedes y siempre les digo como estos eventos en persona y especialmente del mundo de la moda, como a mí me da un montón de ansiedad social. Y les he contado como yo no sé de dónde viene esta ansiedad social, creo que con la pandemia se empeoró un montón. Creo que yo antes no era tan self-aware. Como antes de la pandemia, yo siento que yo iba a eventos y era como que la, 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 la. Nada me da vergüenza, nada me daba miedo. Y con la pandemia, solo ahora que soy una persona más consciente, quizás estoy un poquito más self-aware de, de todo. Y quizás ahorita ya no me provoca tener conversaciones que antes no me importaba tener. Eh, y solo este tipo de eventos. Y no tiene nada que ver con el evento, con las personas que van. Es simplemente hay personas que somos un poquito más sensibles a esto de la ansiedad social y la ansiedad social es real y creo que es absurdo esperar que los humanos no tengamos ansiedad social, especialmente cuando venimos de una pandemia de casi dos años, donde por al menos un año entero estábamos encerrados en nuestras casas, solo viendo a las personas que viven con nosotros y no yendo a eventos grandes, no teniendo que socializar. O sea, creo que socializar es salir de tu comfort zone un montón y una cosa es socializar con tus amigos que ves todas las semanas como por ejemplo yo aquí en Ecuador tengo un grupo de amigos que nos vemos absolutamente todas las semanas y en mi vida me ha dado ansiedad de guiar con ellos me explico pero cuando voy a eventos un poco más grandes y especialmente cuando voy a estos eventos de influencers como si sí hay un factor que me da ansiedad entonces yo en mis stories les estaba contando esta semana justo estaba yendo a un shoot que tuve con Chanel que eso también los voy a contar. Vamos a ponerlo en un cajoncito y los voy a contar en un rato. Eh, pero estaba esperando mi Uber para ir a este shoot y no había salido la noche anterior. Y yo les estaba contando por stories, como que... Es súper es sorprendente para mí ir a estos eventos porque lo mío de redes sociales en verdad pasó durante la pandemia. Entonces, cuando yo comencé a crecer, realmente todo el mundo estaba metido en la casa. Y cuando mi YouTube comenzó a crecer y cuando TikTok comenzó a crecer exponencialmente y de ahí esa gente de TikTok que estaba migrando a Instagram, a mi perfil, eh, yo estaba metida en mi casa Literal en mis cuatro paredes y bueno yo he mencionado que la pandemia en panamá fue de las peores pandemias del mundo tipo el encierro fue brutal y creo que uno no dimensiona cuánta gente realmente a cuánta gente realmente le llegas hasta que viajé por primera vez mi primer viaje después de la pandemia fue a miami en mayo 2021 y ustedes me paraban en la calle, me paraban en Brickell City Center. Yo estaba en la Victoria, borrachísima, y de la nada se me acercaron a pedirme fotos. Y yo como, oh, maybe no es la mejor idea estar tomando tanto, si la gente sabe quién soy. Entonces, siempre me sorprende demasiado cuando los conozco en persona. Y me hace muy feliz conocerlos en persona, pero es muy sorprendente para mí. O sea, yo todavía no me creo este tipo de cosas, porque, como les dije en Stories, mi trabajo es mucho yo sentada en mi oficina, o sea, mi trabajo es mucho lo que estoy haciendo ahorita, que es yo en pijama, con el pelo agarrado, no makeup, pele en su camita que queda al lado de mi escritorio, yo metida en mi oficina, hablándole a un micrófono a una computadora. Y así se ve casi siempre mi trabajo. Sea que estoy hablando en stories con ustedes, sea que estoy dando mis cursos que son a través de Zoom, que son en vivo, que by the way, de Quiggy está abierto para los que quieran entrar, nuestro curso intensivo de cuatro días. Y sí, como que el podcast al final del día yo lo subo y me digo que me olvidó de él. Entonces, en, esto, en, en este evento de laughs, definitivamente me choqueó cuántas de ustedes se me acercaron a decirme que escuchaban el podcast, a decirme que ven el YouTube, a decirme que tomaron de Quickie. Estaba en shock de cuántas de ustedes habían tomado mis cursos. Y solo conocerlas, abrazarlas, hablar con ustedes, tomarse fotos, lo vuelve mucho más real de lo que yo lo vivo en el día a día. Porque sí, te llegan mensajes y toda la cosa. Me llegan muchísimos mensajes de ustedes. Y interactúo un montón con ustedes de mis redes sociales. Pero ya sentirlo en persona y como que darles un abrazo y que me cuenten cómo el curso les ayudó y cómo el podcast las ayudó, eso sí se vuelve súper real. Y es como, wow, qué loco, qué loco que esto está pasando, qué loco que estoy llegando a esta gente, a este demographic, por así decirlo, como que muchas de ustedes estudian en el Instituto Marangoni y podían hacer Volunteering and laughs. Imagino como hice volunteering porque sabía que ibas a venir y te quería conocer y me quería tomar una foto. Y yo les decía, bueno, ya te tomaste la foto, ya puedes renunciar. Ajá, ja, ja. <risa> Ya puedes renunciar al voluntariado. Mentira, qué mala influencia. Stick to what you begin with. Eh, no renuncien a medio gas. Pero bueno esa parte fue muy emocionante y estoy muy agradecida de todas las que se me acercaron de todas las que se dieron el tiempo de hablar conmigo y contarme cosas y contarme cómo les fue con el curso y contarme lo que han aprendido del podcast como ay, no sé es, es, es que nunca me va a dejar de sorprender en verdad, como para mí es muy loco y estoy muy agradecida de que se toman el tiempo de acercarse a mí y tomarnos una foto y charlar un ratito así que esa parte de Labs fue lo máximo para mí, porque a mí sí me gusta conocerlas y también ver qué tipo de personas se me acercan. Que me di cuenta que la mayoría de personas que se me acercan son súper jóvenes. La mayoría de ustedes están en la universidad y, y me hizo darme cuenta, como que, ah, la gente que me escucha es bastante joven, lo cual es maravilloso. La juventud es el futuro, pero también eh, me siento un poco responsable de lo que sea que diga, porque obviamente Tengo que tener cuidado con lo que digo si me, si me sigue gente joven. Eso es lo único que quiero decir. Ya me estoy yendo por una tangente, como siempre. Pero, pero sí, definitivamente el estar en un ambiente social mientras tratas de trabajar también es algo que me causa ansiedad a mí. Y... El estar en un ambiente donde lo que te pones también pesa un montón, me causa un montón de ansiedad a mí también, como obviamente estos eventos de moda. Y yo siempre lo digo, yo no me dedico a la moda. Muchas de estas embajadoras, respeto muchísimo lo que hacen porque son personas que han hecho esto de la moda por años, o sea, son OGs. Por ejemplo, eh, yo ya conocí a estas personas, pero personas como Atenas, personas como la Sisterly Style, personas como Nane, son personas que llevan trabajando en la moda años de años de años y son figuras súper reconocidas en el mundo de la moda latinoamericana y creo que hay que reconocerlo y es súper cool lo que han hecho y han agarrado a diseñadores latinoamericanos y han, los han traído a un nivel como de reconocimiento mundial por así decirlo hay muchos diseñadores que yo no tengo idea que existen y porque Uti los pone, por ejemplo Uti que es mi amiga que también lleva años haciendo esto ella también es una OG, Uti Torres eh, hay muchos diseñadores que yo ni siquiera sabía que existen que me, me entero por Uti o me entero por Atenas o por otras de las que trabajan en esto eh, pero sí han, sí han dedicado como sus redes y su enfoque en eso, en, en moda. Y no solo diseñadores latinoamericanos, estas también son personas que colaboran con Chanel y etcétera, etcétera. Yo, en cambio, estoy en este, en este in between un poco raro, en donde en verdad yo mis redes no las crecí a punta de moda, o sea... Yo mis redes las crecí porque yo hago cursos y hago este podcast y hago YouTube. Y la moda es un factor en mi presencia digital. Tipo, yo hago mis Get Ready With Me y toda la cosa, pero la moda ha sido un factor siempre desde mi punto de vista, desde cómo me visto yo al día a día y qué me pongo. No es una moda tipo high fashion donde... Yo discuto mucho que hay en pasarelas, al menos de que sea Chanel, porque yo ya llevo años trabajando con Chanel. Yo no dedico mis redes a eso. ¿Por qué? Porque yo siento que yo, Daniela García Schulz, genero mucho más impacto a través de mis cursos y a través de hablar de cómo comenzar en redes, de cómo perder el miedo, de cómo inspirar a las personas, de cómo ser una mejor versión de ti, como... Ese son el tipo de temas en donde yo realmente conecto con ustedes. Lo de la moda vendría a ser un contenido que yo le llamo auxiliar, que es un contenido que te ayuda a balancear ese, ese contenido tan pesado en donde estás enseñando algo y permites que tu audiencia se divierta contigo. Okay. Pero he caído en este lugar en donde mis redes han crecido hasta un punto donde hay cosas de moda a las que sí me invitan, a pesar de que yo no sea una fashion influencer, porque en verdad no lo soy. O sea, ustedes pueden ver algo que yo me pongo y se lo pueden querer comprar y lo que sea, pero yo no soy una persona que estoy monetizando mis redes a través de la moda. Yo no soy una persona que está hablando de, de moda 24-7. Me explico, hay todo este lado de mi empresa realmente que no tiene nada que ver con la moda. Todo esto de, de estrategia digital, el podcast, YouTube, TikTok, los cursos, como eso no, no, no cae mucho en el ámbito de Fashion Influencer. Entonces, definitivamente a veces me viene este feeling de como que, ¿qué hago aquí? Simplemente porque yo como les digo no me dedico 100% a la moda entonces cuando me invitan a estos eventos siempre me tengo que recordar como que a ver si estás aquí es por algo, como relájate, deja de cuestionarte tanto, deja de cuestionarte que por qué estás aquí si te están invitando es por algo, o sea literalmente me invitaron para ser parte de esto y es absurdo decir que tampoco hago absolutamente nada de moda porque si muestro mis outfits y, y la moda solo siempre ha sido parte de mi vida mucho antes de comenzar en redes sociales y también se trata mucho y se me viene el darme permiso a mí misma de ser parte de esta industria y no necesariamente estar haciéndolo como, como las demás personas que llevan en esta industria años. Permitirme a mí misma ser parte de esta nueva ola de creadores que no nos dedicamos a solo una cosa, que teníamos podcast, que tenemos YouTube, que tenemos cursos. ¿Me explico? como Creo que hay este modelo de personas que llevan muchísimo tiempo en Instagram, donde su modelo de negocio está enfocado en Instagram, en subir fotos a Instagram, subir reels, hacer colaboraciones con marcas. Eso está genial, pero también es reconocer que yo no soy parte de este grupo, que yo crecí de otra manera, que yo crecí mi empresa de otra manera y como que, que eso no me quita el derecho a estar también en estos lugares. Y mucho es permitírtelo tú, antes de que te lo permitan los demás. O sea, cuando uno se siente incómodo y cuando uno tiene esta ansiedad social, mucho viene de, de solo como tu conversación interna contigo mismo. Me explico, a mí nadie nunca me dijo, no perteneces aquí. A mí nadie nunca me dijo, ay, es que tú no te dedicas tanto a fashion porque te invitaron. Nada que ver. O sea, eso es algo que, que yo internamente estaba hablando conmigo misma. Más nunca nadie me dijo eso. De hecho, la mayoría de personas fueron extremadamente nice conmigo. Y bueno, tampoco hay que mentir para convivir. En el mundo del fashion hay personas bastante pesadas que no les interesa en lo absoluto ser amiga tuya, al menos de que tengas un montón de dinero, al menos de que tengas un montón de seguidores o al menos de que tengas lo último del runway puesto. Es una realidad, eso existe, pero también es una realidad que existen personas demasiado, demasiado lindas, demasiado inspiradoras, Personas que conocí esta semana que son mamás de múltiples personas, o sea, que tienen más de un hijo y están haciendo estos viajes y creando contenido y balanceando su vida de madres y también de personas en las redes sociales que me parece demasiado admirable. Y conocí a personas realmente increíbles. O sea, como creo que existen las dos cosas y está en uno pensar en a, a qué le atribuye su energía. O sea, porque cuando estoy hablando de esta ansiedad social... Fue muy fácil para mí atribuir mi energía a esa persona que me saludó feo y que se nota que no le interesa ser mi amiga. O le puedo atribuir mi energía a esa persona que se sentó al lado mío, me hizo una conversación, me preguntó cosas, yo le pregunté cosas a ella y tuvimos una conversación súper amena, súper linda y de donde pude sacar varias cosas y varios aprendizajes si sí está en mí y cuando vamos a estos eventos está en nosotros, sacar lo mejor de esos eventos y saber que lo que más se va a amplificar, lo que más va a estar presente en nuestras vidas es a lo que le prestemos más atención. Entonces yo puedo pasarla pésimo, prestando la atención a todo el mundo que fue antipático o lo que sea, o puedo... Querer hacer nuevos amigos y prestarle más atención a las personas que fueron realmente nice conmigo y con las que tuve conversaciones increíbles. Esa decisión está en mí. Y cuando pienso en, estas, en estos eventos y en estas experiencias en donde sales de tu zona de confort, realmente sacarle el provecho es una decisión que tú haces inconscientemente o conscientemente. Y la experiencia siempre va a ser equivalente a lo que tú estés dispuesta a dar. ¿A qué me refiero con esto? A que no puedo mentir de que estos eventos sí me incomodan y que a veces sí me siento como un pez fuera del agua y que a veces sí se siente muy high school. Y no creo que es porque nadie tiene una mala intención, honestamente. Yo creo que yo soy partidaria de pensar que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede y que nadie está haciendo algo para herir a otra persona. Literalmente, así es como me rijo en mi vida y eso es lo que me gusta asumir de todo el mundo pero a veces sí se siente muy high school solo porque es entendible, se conocen estas personas desde hace años, van a los mismos eventos, van a Fashion Week, etcétera, han vivido muchos viajes, muchas experiencias y uno es nuevo, por así decirlo, o sea, yo llevo en redes sociales mucho tiempo, pero recién ahorita estoy comenzando a ir a estos eventos, recién me están comenzando a invitar, etcétera, etcétera, y yo sí me he encargado de hacer una conexión con ustedes muy fuerte a través de mi podcast, a través de mi YouTube. Yo he hustled para tener esta conexión con ustedes y eso es lo más importante para mí, pero... Por otro lado, hay otras personas que han hustled para tener conexiones en la industria y las personas se conocen y conocen a sus esposos y etcétera, etcétera. Entonces, a veces sí se siente muy high school en el sentido de que te puedes sentir un poquito left out si eres la nueva o si no te has esforzado tanto en hacer estas conexiones en la industria, que fue algo que pude reconocer esta vez, como que, ah, wow, yo en verdad no me he esforzado en el pasado cuando he ido a otros eventos, sea de Chanel o lo que sea, de, de tanto hacer conexiones porque siempre estoy enfocada en cómo puedo hacer una conexión con mi audiencia y mi comunidad, más que con personas en la industria de la moda o de blogging, influencing, etcétera. Entonces ese fue el aprendizaje que me quedó. Y sí me di cuenta desde el primer día, cuando todas estaban, cuando fuimos todas las ambassadors a tomarnos una foto para subir en redes, etcétera, yo decía, wow, esta experiencia va a ser lo que yo lo haga. Y como que esta experiencia va a a depender muchísimo de cuánto me salgo de mi zona de confort. Es decir, a veces no es lo más cómodo. O sea, a veces te quieres morir de la vergüenza antes de acercarte a alguien y decirle como que hola, ¿cómo estás? Me presento. Yo soy Dani, etcétera, etcétera. Eso lo hice todo el viaje y con gente que ya medio que conocía, pero por alguna razón no había tenido una conversación o lo que sea. Un ejemplo de esto es Jessica Barbosa, que... Jessica vive en Panamá, obviamente, y yo viví en Panamá tres años y siempre nos habían presentado. Nunca habíamos tenido una conversación, nada. Eh, y de hecho, en la ahorita nos sentaron en la misma mesa y estaban teniendo ellas una conversación. Yo estaba un poquito más lejos y yo sí le dije a Jessica, como que oye, nos han presentado mil veces, pero nunca nos hemos conocido oficialmente. Un gusto. ¿Qué tal te va en Panamá? ¿Cómo te va haciendo mamá? Sí salí de mi zona de confort, o sea, es súper miedoso porque tú piensas que la otra persona puede ser como que, ¿qué hace esta persona hablándome? Pero la mayoría de veces la gente le encanta que uno le hable y le haga preguntas y, y le encanta conversar. Y Jessica fue encantadora, así me dijo como que sí, oye, nos han presentado miles de veces, pero por alguna razón nunca hemos tenido una conversación, como qué raro, tú vivías en Panamá, como comenzamos a tener una conversación, me, me habló de sus hijos, realmente... Nuestra conversación me hizo admirarla demasiado porque tiene tres hijos y sigue siendo una mujer que trabaja, crea contenido, tiene estos partnerships enormes con marcas, Ahorita estaba viajando, o sea, en este viaje dejó a sus tres hijos en la casa, que no es fácil, para las mujeres no es fácil, me explico, y sí, me hizo admirarlo un montón, porque yo obviamente no pienso en eso, sí, para mí es difícil dejar a Pelé para ir a estos viajes, no me puedo imaginar tres hijos, me explico, y aún así sigue trabajando, sacándola del parque y me parece súper, súper cool, entonces... Obviamente quizá esa conversación no pasaba si yo no me salía de mi zona de confort y me acercaba a hablarle o si Jessica no se salía de su zona de confort y se acercaba a hablarme. Me explicó. Entonces estas experiencias son incómodas hasta que tú las permitas. Y ojo, siento que obviamente te puede pasar de que te la acercas a una persona y te presentas y quieres tener una conversación y la persona es antipatiquísima, pero... Then again, ya sabes que eso es problema probablemente de esa persona y no tuya. Porque si esta persona no te conoce en lo absoluto y si esta persona no tiene ningún interés en hablarte, entonces ya sabes un poco el tipo de persona que es, que también me pasó que me acerqué a hablarle a un par de gente, tenían cero interés en hablar conmigo porque no, no no sé, no sé por qué, porque era la primera vez que las veía en mi vida, pero fue como, ah, ok claramente esta persona piensa algo de mí o piensa que no puede ganar nada de mí o no tiene idea de quién soy. Entonces, perfecto, no quiere tener una conversación conmigo, aunque sea traté. ¿Me explico? Y en estos eventos yo siempre trato de ser esa persona que saca conversación, que le saca el jugo a su tiempo ahí y como que si se siente rechazada, ni modo, saber que no es personal. Nada es personal, como les dije en el otro episodio del podcast. Nada es personal pero creo que me quedaron muchísimos aprendizajes y por eso me encanta ir a estos viajes, porque muchas veces, aunque no me doy cuenta, estoy muy cómoda aquí yo haciendo mi trabajo, estoy muy cómoda hablando con ustedes por mi celular por mis cursos, estoy muy cómoda grabando mis TikToks, estoy muy cómoda grabando este podcast en pijama y definitivamente ir a estos eventos donde estás en persona y tienes que pensar tus outfits y tienes que pensar en, en todas estas cosas, te saca de tu zona de confort y creo que es necesario, es necesario para mí a veces salir de mi zona de confort y sentirme incómoda y cuestionarme ciertas cosas de cómo estoy manejando mi negocio, de cómo estoy manejando mis redes, de, de cómo me percibo, o sea, como que... En este viaje que tuve buenas experiencias y también malas experiencias con personas, sí me vino mucho al trabajar como que no te olvides de quién eres. Y como que no por el lado de cuántos seguidores tienes y cuánta plata estás generando. No, no, no. Eso, eso no es quién eres. Yo digo como... Me trataba de decir a mí misma como que no te olvides quién eres. Eres una persona súper cool. Eres simpática. Eres inteligente. Tienes muchísimo que aportar a la mesa. Como... Don't forget who the fuck you are. A veces como te minimizas por compararte con otras personas y es como, a ver, a ver, a ver. La evidencia dice esto, como you're fucking cool y no te olvides de eso y sí si este en este viaje sí si tuve un montón de conversaciones conmigo misma acordándome de esto por por esta ansiedad social que uno siente a veces de salir de su zona de confort y estar rodeado de personas que quizás son mucho más expertas en el tema en la mesa que tú, como en este caso las personas que janguié que esta semana, obviamente son mucho más conocedoras de la moda y mucho más reconocidas en ese ámbito que yo, ¿me explico? Y bueno, en este viaje por primera vez también experimenté un hate absurdo eh, por mi ropa <ríe> fue de locos pero, o sea, hubo hasta un live en donde se dedicaron a criticar mis outfits, tipo que me vestí pésimo, que no me adherí al dress code, que por poco y que estoy ciega, que necesito contratar a un stylist, que, que sé que yo no soy una eminencia en la moda latinoamericana, pero igual tengo mucha influencia, así que debería responsabilizarme y contratar a un stylist, o sea, cosas de locos, literal que no entiendo cómo la gente tiene tiempo de hacer eso eh, pero sí hubo un montón de hate acerca de mis outfits y es chistoso porque en verdad cuando a mí me invitaron a esto de laughs yo me hice dos promesas a mí misma una no quiero disfrazarme es decir no quiero parecer disfrazada quiero vestirme como yo me visto y dos, no quiero utilizar a los diseñadores súper famosos latinoamericanos. Quiero showcase a diseñadores que quizás no son todavía tan reconocidos. Entonces, eh, en estos eventos, especialmente de Labs, siempre hay diseñadores que están predominantes en lo que usa la gente. Diseñadores como Efraín Mogollón y Joana Ortiz. O sea, diseñadores que ya tienen una plataforma enorme y que muchísimas de las personas que van a estos eventos se ponen sus diseños. Yo en verdad quería ponerme diseños de diseñadores latinoamericanos que no se conocen muchísimo. Entonces... Eh, utilicé ropa de una marca ecuatoriana que se llama Papuse También utilicé ropa de una marca venezolana que se llama Moss Clothing Que es nuevita eh, Utilicé ropa de una marca costarricense que se llama Jardín de Venus Que tampoco, o sea, llevan un montón de tiempo Pero tampoco es que las ves en estos eventos latinoamericanos siempre eh, También utilicé una diseñadora chilena que me encantó y la conocí allá Que se llama Lorraine Holmes que está comenzando a aparecer bastante. Entonces sí, me hice esas dos promesas. No quiero parecer disfrazada porque muchos de los eventos tenían un theme. No, no quería parecer disfrazada, no quería no parecer yo. Y por otro lado, quería utilizar diseñadores que no necesariamente reciben tanta atención siempre en estos eventos. Diseñadores latinoamericanos igual. Entonces sí, también utilicé mi diseñadora favorita que se llama Daira, que es una amiga mía que la adoro y me encantan sus diseños y siempre que me pongo algo de ella me siento demasiado cómoda. Entonces yo estaba mucho en ese mindset de como que voy a ser lo más yo posible, no voy a parecer disfrazada, quiero que todos los todas las cosas que use también se puedan usar en el día a día, me explico. O sea, que ustedes vean esos outfits y no, no parezca un disfraz y digan como que, ah, actually me lo puedo comprar y ponérmelo para tal evento, me explico. Pero bueno, claramente la gente no... Hubo gente que no entendió mi vibe y me acabaron. En redes sociales me hicieron un Fashion Police Heavy, eh, que obviamente lo entiendo y es, es parte de, pero nunca había... Nunca había experimentado ni vivido algo así. O sea, así fue como, wow, esto es un nuevo territorio al cual estoy entrando en este mundo de la moda que no me esperaba, que no sabía qué iba a pasar y que definitivamente no, no estaba lista para eso. Pero bueno, estas cosas son aprendizajes, son enseñanzas. Definitivamente estoy súper feliz de haber ido a este evento. Creo que aprendí muchísimo. Y, y bueno, quería contarles un poquito las cosas que anoté, que me quería recordar a mí misma durante este evento. Entonces anoté como que, surround yourself with people that bring out the best quality in you. Y esto fue algo que, que estaba hablando con Valeria, que es una amiga mía de Puerto Rico, que la había ya un montón. Que estábamos hablando como que, si sientes que la manera, si estás hablando con alguien, y la manera de conectar con esta persona es a través de la queja es a través de criticar a otras personas, es a través de burlarte de otras personas. Claramente esta persona no está sacando la mejor cualidad en ti. Entonces, si tú estás teniendo una conversación y estas conversaciones las tuve mucho con Valeria, Valeria es una persona súper creativa. Se llama Valeria del Rey en Instagram y le recomiendo que la sigan porque siento que va a blow up en cualquier momento. O sea, no sé, siento que la man es demasiado inteligente, es una crack, pero Valeria... No sé, como tuve conversaciones con Valeria donde estábamos hablando de ideas de videos, e ideas de fotos, ideas de negocios, como que we were just like bouncing off ideas of each other. Y, y fue como, wow, en verdad, qué rico es rodearte y sostener conversaciones con personas que sí te sacan tus mejores cualidades. Para mí una de mis mejores cualidades es mi creatividad. Y siempre que hablo con Valeria, como que mi creatividad está fluyendo, mi creatividad está prendida y es como, ok, te quiero más en mi vida, como me encanta este tipo de conversaciones. De ahí, otra cosa que me noté a mí misma, y especialmente porque yo sé que tanta gente joven me escucha, solo be nice. Esto fue algo que tuve en mi mente todo el tiempo, como be nice al punto de que cuando las personas hablan de ti o, con, o cuando aparece tu nombre en una conversación, realmente no hay muchas cosas negativas que decir porque siempre ha sido nice. Entonces, para mí, como algunas interacciones que tuve no tan positivas, siempre me llevaba como que es tan fácil solo ser nice, solo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado estos días? Y solo responder, cuando, cuando estás respondiendo estas preguntas, un simple y tú puede cambiar todo. Tuve tantas conversaciones con personas en este viaje donde yo estaba súper interesada en tener esta conversación y les estaba preguntando cosas de su vida, de su negocio, etcétera Y nunca recibí de vuelta un ¿y tú? O sea, como que cero interés en tener una conversación conmigo, sino más parecía una entrevista. Y sí se me quedó y les quería, y les quería pasar como este pensamiento a ustedes, como ser buena gente... Y ser respetuosa y estar interesada en los demás te va a llevar súper lejos en cualquier industria. Y yo me acuerdo que en una entrevista Gigi Hadid y Bella Hadid lo hablaban de que su mamá siempre les enseñó a ser nice con todo el mundo que le rodea. Fotógrafos, personas que les ponen la ropa, personas que limpian el estudio, con quien sea, be nice. Y no solo por el hecho de que nunca sabes a dónde puede llegar una persona, o sea, puede ser que la persona que limpia el estudio... Eh, después termina siendo el gerente de Tommy Figuero yo no sé. No solo por eso, sino por el hecho de que siempre que uno es nice, las personas no van a tener que decir acerca de ti que sea negativo y las personas siempre se van a ir con un buen feeling de ti. ¿Ok? Entonces, y también tú nunca vas a tener una razón para decir no traté lo suficiente, no fui lo suficiente encantadora. O sea, si solo... Eres nice y polite. No sé cómo decir estas cosas en español. Realmente, ¿cómo dices? si solo eres una buena persona, tú sabes que diste lo mejor de ti y que realmente lo que sea o el problema que tenga esa otra persona contigo es más problema de esa persona que tuyo. Entonces, de estas conversaciones donde no fue para nada recíproco el interés, yo decía ok entonces debe ser algo de esta persona porque en verdad yo hice todas las preguntas estaba súper interesada y esta persona no tenía ningún tipo de interés en hacerme las preguntas de vuelta mm, eso es más un problema tuyo que mío me explicó y ustedes que especialmente la, las personas jóvenes que me están que me están escuchando como si estás empezando tu carrera si estás empezando a soñar si estás empezando a planificar al futuro ser una buena persona te va a llevar tan lejos o sea yo sé que a veces es chistoso y te conecta con personas ser bitchy y criticar a otras personas y hablar mal de otras personas y lo entiendo, o sea, eso conecta, pero cuando estamos hablando de construir una vida a futuro, ser una buena persona te va a llevar lejísimos y solo se me quedó esto como siempre dejar ese feeling de que estás interesado en otras personas, de que te importan las demás personas, de que eres empático y de que estás interesado en otras vidas que no solo son la tuya. O sea, cuando tú estás generando preguntas, cuando tú te acercas a alguien, te estás demostrando a ti misma que no crees que el mundo gira alrededor tuyo, sino que también hay otros seres que, de los que quieres aprender, eh, con los que quieres hablar, con los que quieres conversar, con los que quieres escuchar sus ideas. Y literalmente solo preguntar, ¿y tú...? Te puede llevar súper lejos. Por favor, si alguien les está haciendo preguntas, nunca dejen que sea una entrevista. O sea, al menos de que sí sea una entrevista, me explico. Pero si alguien se te acerca a hablar, pregúntales acerca de ellos también, como responde con y tú, tú cómo te sientes, tú cómo estás pasando, a qué te dedicas, qué tal te va en la universidad. Eso puede hacer toda la diferencia y puede crear conexiones increíbles a futuro. Así que bueno, Janis, creo que eso es todo por hoy. Ya llevo grabando como 50 minutos, que es bastante largo para lo que estamos acostumbrados del podcast, pero tenía demasiado que contarles. Eh, y nada, si hay algo con lo que me quedo en este episodio, es como, si estás ahí es por una razón, tipo, si no estuvieses listo, no tuvieras la oportunidad. Siempre pregúntate eso cuando te sientes fuera de lugar, cuando te sientes poco preparado, cuando te sientes inferior a lo que sea, a lo que sea que te estés comparando. Piensa como si no estuviese listo, no tuviera la oportunidad. Si no me perteneciera, no estaría aquí. Ok, y eso es algo que yo me recordé durante esta semana bastante. Y de ahí, por otro lado, algo que me dice mi mamá siempre es que con miel se gana más que con hielo. <risa> Es un, es un dicho medio raro y no sé si es un dicho chileno o venezolano, no sé si es un dicho mega inventado, eh, pero mi mamá siempre ha tenido esta manera de ver la vida en que siempre es mucho más fácil ser nice con las personas y, y obtener lo que deseas a que si eres mala gente o eh, grosero con alguien. Entonces con miel siempre vas a ganar más que con hielo. Just be nice. Me quedó muchísimo esto como creo que puedes generar un impacto y una impresión incomparable cuando eres una buena persona y cuando te demuestras interesada en otra persona que no seas tú o personas con las que te conviene llevarte porque vas a ganar algo de ellas. Ok, entonces qué rico hablar con ustedes. Las extrañaba mucho. Obviamente nos vemos la próxima semana. Jueves, mismo canal, mismo lugar. Ok, lo más random, pero si sí, sí, llegaron hasta el final del podcast. Quiero saber quiénes son los, los real listeners que llegan hasta el final del podcast, porque sé que es bastante. Déjenme un emoji del ajo. El emoji del ajo está en la sección de comida y drinks de los emojis. Está entre el picante rojo y el bagel con queso crema eso es un ajo así que en la última foto de mi Instagram cuando escuchen esto déjenme un ajo para ver cuántos de ustedes llegan hasta el final <risa> vamos a hacer esto todos los episodios pienso que es fun los amo jonis gracias por escucharme por dedicarse este tiempo a mi podcast a regresar todas las semanas estoy muy agradecida de ustedes la verdad los veo la próxima semana bye besitos